0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Schommer. Ich komme vom Freifunk Stuttgart e.V. Wir sind eine politische Vereinigung, die für verstärkte Pünktlichkeit eintritt. Ich bitte Sie, meine zu entschuldigen. Freifunk Stuttgart, genau. Thema des heutigen Abends, Freifunk 600 mal freies WLAN in und um Stuttgart. Ja, das kommt ungefähr so aus, raus, wie ich mir das vorgestellt habe. Kurz zwei Sätze zu meiner Person, mein Name ist Michael Schommer, auf Twitter bin ich äh, @musevg. ich bin seit den 90ern Mitglied im Chaos Computer Club, meine Brötchen verdiene ich als externer Berater in, in Großunternehmen, äh, sogenannter Freelancer, früher habe ich Projektmanagement gemacht, heute mache ich hauptsächlich IT Security und ich bin in meiner raren Freizeit Aktivist, habe ich mir sagen lassen, ich sei Aktivist, Sie würden sich wundern, wie schnell man heutzutage Aktivist wird. Wenn man sich für Dinge aktiviert, die einem wichtig sind und da nicht unbedingt direkten finanziellen Nutzen draus schlagen will und dann noch so ein Touch-Politisches dabei ist, dann ist man ruckzuck Aktivist. Ne? Also alles, was jenseits von, von Kaninchenzüchter oder so ist. Als, in meiner Form als, äh, Funktion als Aktivist bin ich Mitbegründer und äh, Vorstand des Freifunk Stuttgart e.V., darüber erzähle ich heute Abend, und ähm, des No-Spy e.V. Da komme ich ganz am Schluss noch ähm, ein paar Sätze dazu, das ist nämlich deswegen interessant, weil der Freifunkverein im Prinzip so ein, so ein Spin-off von der No-Spy-Aktion ist. Die Agenda des heutigen Abends. Ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn dem Stefan Leipfad ein paar Punkte mal diktiert, was ich alles erzählen will. Und dann muss ich das heute Abend auch alles erzählen. Was ist Freifunk? Wie funktioniert es? Der größte Anbieter von WLAN-Hotspots in Deutschland ist tatsächlich Freifunk. Was unterscheidet Freifunk von kostenlosen WLAN, wie wir das an vielen Stellen haben? Wie benutzt man Freifunk? Wie kann man mitmachen? Und dann kommt noch das Thema Freifunk für Flüchtlinge. Das ist uns ein ganz wichtiges Thema geworden in den letzten Monaten. Genau, was ist Freifunk? Hier könnte Ihr Content stehen. Es ist nämlich nicht so leicht, hier da ein MP4-Video Hey, ich bin Lisa
1: ah, ja. und ich bin Freifunkerin. Ich wollte endlich mal klarstellen, dass es bei Freifunk nicht nur um kostenlosen Internetzugang geht, sondern um viel mehr. Wir bauen gemeinsam ein freies und selbstverwaltetes Funknetzwerk, das alle Menschen in meiner Umgebung miteinander verbindet und das von niemandem einfach abgeschaltet werden kann. Mein freifunk läuft mit einer freien Software, der Freifunk-Firmware. Er verbindet sich mit anderen Freifunk-Routern von Fensterbrett zu Fensterbrett, von Dach zu Dach. Aus vielen kleinen Funkverbindungen entsteht so ein großes dezentrales Maschennetzwerk, in dem die Daten von Knoten zu Knoten weitergereicht werden. Ich habe auch einen Teil meines Internetanschlusses freigegeben, den ich den anderen im Freifunknetz zur Verfügung stelle. Ein Internettunnel sorgt dafür, dass die Daten umgeleitet werden und ich mir um die dumme Störerhaftung keine Gedanken machen muss. Macht es wie ich! damit wir überall ein offenes und freies WLAN haben, in dem wir durch unser eigenes gemeinschaftliches Netzwerk surfen, Daten teilen und kommunizieren können. Geht zu Freifunktreffen, gründet eine Gruppe, sprecht mit anderen über Freifunk. Seid mit dabei und funkt einfach frei.
0: So, ähm, genau, was ist Freifunk? Im Prinzip hat die Lisa alles schon erzählt und ich könnte jetzt dann Feierabend machen. Aber okay, ein paar Details habe ich dann noch, noch mitgebracht. Ja, super, äh, doch noch mitgebracht. Was ist Freifunk? Freifunk ist ein WLAN-basierendes, flächendeckendes Netzwerk. Das öffentlich und anonym zugänglich ist, das unzensiert ist, das keine kommerziellen Interessen äh, verfolgt das dezentral organisiert ist, das im Besitz einer Community ist. Früher hat man Almende dazu gesagt. Freifunk bietet Dienste an, zum Beispiel Internetzugang. Und Freifunk vernetzt Menschen. Ja, auch Computer oder über den Umweg von Computern, aber aber auch Menschen. Menschen. Öffentlich und anonym, ich gehe nochmal durch die Punkte durch, öffentlich und anonym zugänglich heißt, dass jeder einfach Freifunk nutzen kann. Überall, wo Sie mit Ihrem Handy unterwegs sind und äh, sehen, ach guck, hier ist ein Freifunknetz. Können Sie sich einwählen in dieses Freifunknetz, mit dem Netzwerk verbinden, ohne irgendwas angeben zu müssen. Ja? Sie kennen es vielleicht von anderen Netzen. Hier dieses Stuttgarter WLAN von Unity Media und dem Stadtmarketing. Da müssen Sie ähm, Ihre Telefonnummer angeben, Ihre Handynummer angeben und kriegen eine SMS geschickt. Und erst dann... Mit einem, mit einem PIN-Code. Und dann, wenn Sie den PIN-Code eingeben, dann dürfen Sie für eine Stunde kostenlos surfen. Muss man bei Freifunk alles gar nicht. Man geht einfach rein und surft und arbeitet, macht seine Arbeit und fertig. Unzensiert heißt, es gibt niemanden, der darüber wacht, hm, was denn da für Sachen gemacht werden. Es gibt da ähm, in irgendeiner Stadt, ich habe es jetzt gerade hier auf dem Schirm, wo, wo das war, da äh, gibt es ein äh, freies Internet, das von der Stadt betrieben wird. Da legt aber der Bürgermeister fest oder die Verwaltung legt fest, was da angesurft werden darf und was nicht. Da gibt es eine Whitelist von Sachen, die gemacht werden dürfen. Hm. Gibt bei Freifunk auch nicht. Nicht kommerziell. Ähm, Freifunk ist ein... Projekt von Menschen, die keinen äh, wirtschaftlichen äh, Aspekt verfolgen, die nicht Geld verdienen wollen damit, sondern die da einfach nur ihren Spaß mit haben, weil es technisch ziemlich coole Sache ist und ähm, die im Gegensatz eigentlich auch sogar ziemlich viel Geld und Zeit und Nerven in Freifunk reinstecken und zum Beispiel interessierten Menschen einfach mal solche Teile hier verschenken, weil es Spaß macht. Dezentral organisiert, es gibt keine zentrale Freifunkschnittstelle oder keinen zentralen Freifunkbetreiber, den man einfach abschalten könnte. Es ist eine Almende, es gehört jedem, allen, die mitmachen wollen. Almende, sehr, ne, früher, mein, mein Opa war, war Bauer, da gab es noch die, die Dorfwiese, die im Reihum jeder Bauer vom Dorf einmal mähen durfte. So ungefähr, gehörte also jedem und so ist es mit Freifunk auch, gehört auch jedem. Das Freifunknetz bietet Dienste an, also man kann in diesem Freifunknetz, in manchen Städten gibt es da besondere Lokalradios oder andere Dienste, die man halt nur in diesem Freifunknetz empfangen kann und einer der Dienste ist der beliebteste und bekannteste und naheliegendste, nämlich Internetzugang. Aber das ist eben halt nur einer von mehreren Diensten. Ja und Freifunk vernetzt nicht nur Computer, sondern auch Menschen, zum Beispiel ja, alle die über Freifunk surfen, die Freifunkmenschen, die sich regelmäßig treffen, um äh, Sachen zu machen zusammen, oder eben Flüchtlinge mit ihren lieben zu Hause. Warum macht man Freifunk? Weil dieses Internet, so wie wir es kennen, immer weiter eingeschränkt wird. Zum Beispiel jetzt das Netzneutralitätsgesetz äh, von, äh, von der EU, das die Netzneutralität nicht gewährleistet, sondern tatsächlich einschränkt. Es gibt eine digitale Kluft innerhalb der Gesellschaft von Menschen, die sich auskennen und Menschen, die sich nicht auskennen, von Menschen, die sich vielleicht einen Internetanschluss leisten können, versus Menschen, die sich keinen Internetanschluss leisten können. Und da kann Freifunk helfen, eben dieser letzteren Gruppe, den Menschen, die sich keinen Internetanschluss leisten können, wenigstens Zugang zum Surfen, zum E-Mail, zum normalen Internet für jeden Tag, für alltägliche Sachen. Zu geben. Deutschland ist Public Wi-Fi-Entwicklungsland. Das höre ich immer wieder von Menschen, die irgendwo im Urlaub waren. Bin ich so der Urlaubfahrer, ähm, die dann zurückkommen und sagen: Boah, ich war in der Türkei, ich glaube, Türkei ist, oder Spanien sind ganz besonders gute Beispiele. Da gibt es an jeder Ecke ein Free Wi-Fi. Ja? Jeder Laden hat da Free Wi-Fi ähm, und bei uns nicht. Ja, die kommen aus, da, aus den Ländern zurück und sagen: Warum gibt es das bei uns nicht? Warum gibt es bei uns nicht, das ist doch da, ich kam da jetzt, da war jetzt zwei Wochen in Türkei, bla. bla. war super schön. Ich habe äh, hab mir gar keine SIM-Karte kaufen müssen, weil an jeder Ecke gab es Free-Wi-Fi und bei uns eben nicht. Und warum ich persönlich ähm, Freifunk mache, ich will nämlich, ich wohne in Ditzingen, ich will eine Funkstrecke von Ditzingen nach Stuttgart. Das ist so mein Ziel, da will ich hin. Ich will von Ditzingen nach Stuttgart funken können, als Alternative zu so einem providergebundenen Internet. Ja, also nichts hier, ja, einfach mal so, das ist so mein, das ist, dauert noch ein bisschen, so nächstes Jahr vielleicht um die Zeit oder übernächstes Jahr oder, ja, aber da will ich, das ist so meine persönliche Idee, meine Vision. Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, ne? Helmut Schmidt. Ähm, so, solche Visionen haben aber ziemlich viele Menschen in Deutschland, das sind Zahlen, die ich jetzt gerade heute von der Website von, äh, vom Freien Netze äh, e.V. aus Berlin äh, geholt habe. Das ist so eine Art Dachverband. Ja, so, genau, in Berlin, relativ großer Verein. Ähm, die sitzen da in Berlin, werden auch äh, vom Bundestag eingeladen, da erzähle ich gleich was zu. 4, 224 Orte in Deutschland haben Freifunk. Die Zahl finde ich ein bisschen komisch. Es sind deutlich mehr. Ich glaube, äh, wir haben allein Freifunk Stuttgart hat allein äh, 60, 70 Orte, die wir mit Freifunk versorgen. Aber ähm, was äh, eine Zahl, der ich auf jeden Fall vertraue, sind die 23.700 Zugangsknoten, also Hotspots, also Ecken in Deutschland, wo ein Freifunkrouter steht und wo man einfach mit Freifunk surfen kann. Und es wurden in Deutschland äh, bislang 150 Unterkünfte oder über 150 Unterkünfte für Flüchtlinge mit Freifunk versorgt. Da sind wir auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, so viele Hotspots, 23.700, so viele Hotspots hat kein anderer Anbieter. Keine Telekom, niemand. So, was ist der Unterschied zwischen Freifunk und kostenlosen WLAN? Ja, frei ist mehr als kostenlos, ne? Denn Freifunk heißt, das WLAN ist ohne Registrierung nutzbar. Anders als bei Unity Media, hier Stuttgart Marketing zum Beispiel. Es findet keine Überwachung des oder Auswertung des Internetverkehrs statt. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei vielen Anbietern hat man das nämlich so. Die sagen hier, du darfst kostenlos surfen, aber gleichzeitig... Ähm, werden die aus, was man tatsächlich surft ähm, und blenden dann unter Umständen eigene Werbung ein und finanzieren sich so? Passiert bei uns nicht. Jeder kann mitmachen, also zum einen, jeder kann über Freifunk surfen. Es kann aber auch jeder sich an dem Freifunknetz beteiligen. Ja, so ein Teil braucht man dafür. Kostet, je nachdem, wo man es kauft, 15, 18 Euro. Man sollte es nicht beim Mediamarkt kaufen, da kostet es nämlich 30. Aber so beim Versender ihres Vertrauens oder wenn es beim Mediamarkt auch mal eine, eine besondere Aktion gibt, ist man mit 18, 20 Euro dabei. Freifunk kommt nach meinem Dafürhalten einem Bürgernetz ziemlich nahe. Also einem Netzwerk, einem Kommunikationsmedium, das äh, den Bürgern selbst gehört und wo die Bürger selbst machen können, was sie an kreativen Ideen haben. Und man kann zum Beispiel Besondere Dienste im Freifunk anbieten, zum Beispiel Lokalradio, lokale Telefonie oder Mail- und News-Server, so wie in dem alten Internet, in den guten alten Tagen. Freifunk ist also dann deutlich mehr als nur ein Internetzugang und deutlich was anderes als eben diese kommerziellen Sachen. Was bringt einem Freifunk? Freifunk. Für Privatleute zum Beispiel, Menschen, die oft, häufig Besuch haben, äh, du, äh, ich habe gesehen, lässt du mich mal in dein WLAN rein, Was ist denn dein welches, welches von den wlan ist denn hier deins? Sie kennen das vielleicht, ne, wenn Sie Besuch haben. Welches, da hinten lacht einer, alles klar, welches von den vielen WLANs hier ist denn deins und ähm, wie ist denn dein WLAN-Passwort? Ja, dann kennt man ja das, da kriegt man so eine ellenlange Ziffernfolge und dann muss man die eintippen und dann, ne, also, ne. Wer Freifunk zu Hause hat, sagt einfach: Du äh, geh ins Freifunknetz. Ja, ich muss ich jetzt nicht hier. Ich muss dich nicht in mein WLAN reinlassen, wo du auf meine ähm, Filmsammlung oder auf meine Buchhaltung oder so zugreifen kannst, sondern geh ins Freifunknetz. Da musst du dich um nichts kümmern. Da muss ich mich um nichts kümmern und du auch nicht. Im gewerblichen Umfeld gibt es ähm, den Ansatz, ähm, dass äh, Freifunk eben WLAN, kostenloses WLAN anbietet äh, der, für, für Gastronom-, Gastronomen, Autohäuser, Friseure, Hotels, was auch immer. Ohne, dass sich das Unternehmen, dass sich der Gewerbetreibende um das Thema Störerhaftung kümmern muss und ohne, dass er dafür einen Haufen Geld ausgeben muss. Also wir sind da, Freifunk ist an der Stelle ein Wettbewerber vielleicht oder eine sinnvolle Alternative zu vielen Firmen, die da an der Stelle Geld verdienen. Die sagen, tach, wir machen Hotellösungen, Internet für Hotel, Sie müssen keine Störerhaftung, Sie müssen sich keine Sorgen machen, machen alles wir, zahlen Sie jeden Monat. Ja? Da sind wir eine kostenlose und sinnvolle Alternative. Ähm, Schulen, Bildungseinrichtungen. Wir haben in Leonberg eine große Berufsschule, die Freifunk macht für die Schüler. Behörden können von Freifunk profitieren. Ähm, ich habe mir sagen lassen, ich war noch nicht in Stuttgart auf irgendeinem Amt, aber ich habe mir sagen lassen, dass es in Stuttgart so ist, dass es in vielen Behördenzimmern einen Netzwerkanschluss, eine Netzwerkdose gibt für äh, Internet. Also wenn man da... Einen Behördengang macht und seinen Laptop dabei hat, kann man sich da über Kabel mit diesem. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das so. Weiß das jemand? Kann das jemand bestätigen? Du lachst da hinten? Ne? 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 Okay. okay. Und natürlich Flüchtlingsheimen. Sage ich nachher noch was dazu. Ich habe es eben schon gesagt: das böse S-Wort. Störerhaftung. Ich habe da mal was zusammengestellt, wo das eigentlich herkommt. Diese Störerhaftung kommt von einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 2010. Da ging es darum, da wurde das Lied Sommer unseres Lebens, ein Gassenhauer, von einem äh, jungen aufstrebenden Künstler namens Sebastian Hämer. Kennt den jemand? Wer kennt Sebastian Hämer? Nee, okay. Dieses Lied wurde über eine äh, File-Sharing-Börse geteilt und da ist ein Anschlussinhaber, ist ermittelt worden ähm, und er sagt, ich habe das nicht gemacht, ich war in der Zeit im Urlaub. Aber mein WLAN, da war jemand über meinem WLAN drin, muss der in dem WLAN gewesen sein. Sorry, ich war das nicht. Der ist also abgemahnt worden und musste dann für die Abmahnung, ich glaube, 500 Euro oder so, 300, 500 Euro rumzahlen. hat dann äh, das nicht getan, ist den Klageweg gegangen. Kläger war an der Stelle übrigens die Firma 3P. Wer kennt sie nicht? Pelham Power Productions. Ja, Moses Pelham, Sabrina Setlur und so. Ja, so ein deutscher Rapper. Aus Frankfurt, ne? Frankfurt-Rödelheim. Also nicht hier wie die guten Jungs, hier äh, fantastische Vier, Stuttgart, schöner, sauberer deutscher Hip-Hop, sondern da so Frankfurt an der Garte. Ich möchte an der Stelle übrigens auch darauf hinweisen, dass äh, jener Moses Pelham, der sich da als äh, Retter des äh, Urheberrechts äh, getan hat äh, ne? und das Thema uns eingebrockt hat und das Thema bis zum ähm, Bundesgerichtshof durchgeboxt hat, hat vor eben jenem Bundesgerichtshof zwei Jahre später eine Schlappe kassiert, nämlich Kraftwerk hat ähm, seine Firma äh, dann äh, gegen Kraftwerk oder Kraftwerk gegen ihn prozessiert und am Schluss sind sie auch vom Bundesgerichtshof äh, gelandet, ähm, weil nämlich der Moses Pelham in einem Lied von Sabrina Setlur Samples von Kraftwerk benutzt hat, die er nicht hätte benutzen dürfen. Ja, Also der der, die Lichtgestalt des Urheberrechts nimmt es dann mit dem Urheberrecht dann auch nicht so genau. Ne? So, also da kam dann die, die Störerhaftung her. Und die Störerhaftung heißt, der Inhaber eines WLAN-Anschlusses, der es unterlässt, die im WLAN-Sicherungen anzuwenden, haftet als Störer auf Unterlassung. Wenn Dritte diesen Anschluss missbräuchlich nutzen, um urheberrechtlich geschützte Musiktitel in Internettauschbörsen einzustellen. Da kommt also dieses Thema Störerhaftung tatsächlich her. Ja. Wenn man also sein WLAN öffnet, wenn man sein WLAN offen lässt und irgendwelche Menschen urheberrechtlich geschützte Musiktitel in Internettauschbörsen einstellen, dann haftet man auf Unterlassung, also es geht nicht um Schadenersatz, sondern es geht halt um, da kriegt man so eine Abmahnung, zahlen Sie 300 Euro, bla, bla ja, an Anwaltskosten. Und unterschreiben Sie, dass Sie nie wieder das Lied Sommer unseres Lebens im Internet scheren. Was ist daraus geworden aus diesem Urteil? In der IT gibt es den schönen Begriff FAT, Fear, Uncertainty, Doubt, auf Deutsch übersetzt Angst, Unsicherheit, Zweifel. Das machen so große IT-Unternehmen gerne mal, wenn es darum geht, dieses Linux-Zeugs oder so. Da wollen sie da wirklich MySQL benutzen und bla bla. Na, das ist ja nichts rechts. Nur, unsere, äh, nur unsere, unsere kommerziell großen Lösungen sind was rechts. Alles andere würde ich ja nicht benutzen. Und so wurde aus dem ähm, Thema Störerhaftung, hört man dann so oft, ja, wenn ich mein Internet freigebe, wenn ich da Freifunk mache, da, was da passieren kann, Kinderpornos, Tauschbörsen oder IS-Terrorvideos. Das ist tatsächlich, also dieses Argument, IS-Terrorvideos, ist ein Argument von einem Menschen aus der Verwaltung der Stadt Stuttgart, der in einem Interview der Stuttgarter Nachrichten zum Thema Freifunk für Flüchtlinge gesagt hat, wir können den Flüchtlingen kein WLAN geben, ist sinngemäß, ja, weil die gucken sich dann IS-Terror-Videos an. Steht in der Stuttgarter St in den Nachrichten so. Ja. Und ich glaube, seine Chefin hat dann irgendwas gesagt, wir dürfen nur hasenreine, also die müssen richtig, die Stadt muss äh, äh, sicherstellen, wenn es da WLAN gibt für, frei, äh, für Flüchtlinge, dass da nur hasenreine Inhalte abgerufen werden dürfen. Nee, ist klar, die fliehen dann von da, da, hier und vor IS und so, um sich hier IS-Terror-Videos anzuschauen. Hm. Okay. Ähm, tatsächlich passiert es nicht. Ja, also es ist, ich komme gleich dazu: ähm, jemand, der heutzutage Kinderpornos im Internet austauscht, der verlässt sich nicht auf so ein popliges, äh, von irgendwelchen Freaks benutztes, äh, äh, betriebenes äh, Freifunknetz. Die haben ganz andere Möglichkeiten, im Internet unerkannt zu surfen. Die brauchen keinen Freifunk. Ja, und Gleich ist es mit, mit, mit den anderen Themen. Ähm, aber okay, das sind diese Ängste, die, die Leute im Kopf haben. Ja? Sorgen, besorgte Bürger. Okay, Was tut denn Freifunk gegen das Thema Störerhaftung? Zweierlei. Zum einen technisch ähm, funktioniert es das so, dass Clients, also Geräte, Notebooks oder Handys, surfen ganz normal mit dem Freifunknoten. Ja? da gibt es ein Netzwerk, heißt Freifunk, man geht rein und surft ganz normal für den Client, also für Ihr Gerät ändert sich nichts, Sie müssen da gar nichts Besonderes machen. Das ist Ein ganz wichtiger Punkt. Der Freifunkknoten, mit dem Sie verbunden sind, also das Gerät, das irgendein freundlicher Mensch aufgestellt hat, das nimmt Ihren Internetverkehr, und packt den in einen Tunnel zu einem Server im Internet, den jemand von der Freifunk-Community betreibt. Dort endet dieser Tunnel und dort wird der Traffic ausgeleitet. Der steht zum Beispiel im Ausland, wo Störerhaftung ein anderes Thema ist, wo sich keiner drum schert, ob jemand Sommer unseres Lebens downlädt. Oder der steht bei in Berlin bei diesem Verein Freie Netze e.V., also bei dieser Dachorganisation. Die betreiben da mehrere Gateways und da putzelt der Traffic dann aus, dem, aus diesem Tunnel raus. Und sollte es da tatsächlich was geben, sollte es da irgendwie Anlass geben zur Strafverfolgung, dann wenden die sich an diesen Gateway-Betreiber. Ja? Und der Gateway-Betreiber speichert keine Daten. Der darf keine Daten darüber speichern, wer von Ihnen da was wo macht. Er hat die Daten, er hat kaum, kaum Daten von Ihnen und speichert da was er auch nicht. Ähm, äh, dafür... Ja, das Lustige an der Stelle ist, dass da tatsächlich kaum irgendwelche Aktionen passieren. Dass da tatsächlich kaum irgendwelche Strafverfolger bei äh, zum Beispiel dem Dachverband Freie Netze e.V. aufschlagen. Ja, Ich habe da Anfang des Jahres mal nachgefragt und ähm, habe da die Auskunft bekommen. Es gab in den letzten Jahren drei Abmahnungen gegen den Verein Freie Netze. Die haben widersprochen. Und zwei der Abmahnungen haben das Thema dann fallen lassen und eingestellt, haben die wieder, den Widerspruch akzeptiert, keine Abmahnung. Und der Dritte hat dafür die Frist versäumt. Und aktuell ist es so, dass der Verein Freie Netze e.V. einen Musterprozess führt gegen diesen Menschen, der sie abgemahnt hat, um dieses Thema nochmal zu klären. Eine negative Feststellungsklage. Ich bin kein Anwalt. Jemand von Ihnen Anwalt? Negative nee, Okay. Also... Die wollen das Thema nochmal durchdiskutieren, nochmal mal äh, klären lassen. Ist denn man ist man denn als, als Freifunkbetreiber, ist man denn als WLAN-Betreiber wirklich haftbar? Ist denn dieses Gesetz, oder dieses, ist ja kein Gesetz, sondern diese, diese äh, Entscheidung vom Bundesgerichtshof von damals, ist die denn wirklich tatsächlich rechtens? Würde denn der Bundesgerichtshof diesmal wieder so entscheiden? Politisch. Ist, ähm, sind Freifunker auch aktiv, um dieses Thema Störerhaftung ähm, in den Griff zu kriegen. Nämlich ähm, Aufklärungsarbeit für Benutzer, für Medien, für Politiker. Da sind ähm, ja hier ich heute Abend zum Beispiel oder ähm, die Berliner sind da auch sehr aktiv. Die beteiligen sich auch an der politischen Willensbildung. Die haben halt da ne, in Berlin ja äh, genügend... Äh, äh, Möglichkeiten, sich einzubringen direkt vor der Haustür, Fakten schaffen. Ja. Je mehr Leute mitmachen, je mehr Leute durch ihr Engagement zeigen, ich finde Freifunk eine gute Sache, desto eher so schwerer sollte es den Damen und Herren Politikern fallen, da was gegen zu tun oder die Belange einer Musiklobby über die Belange der Bevölkerung zu stellen. Und äh, zum Beispiel war auch ähm, der Freifunk, der Freien Netze e.V. Ähm, eingeladen. Vor zwei oder drei Wochen gab es im Bundestag ein, ähm, in einem Ausschuss ein, ähm, eine Diskussion zum Thema digitale Hilfe für Flüchtlinge. Und da waren die eingeladen, um das Thema Freifunk für Flüchtlinge zu zeigen. Also da wird politisch dran gearbeitet, dass dieses Störer auf uns Thema fällt. So. Kommen wir nach Stuttgart. Äh, vom Allgemeinen zum Speziellen. In Stuttgart gibt es die ersten Freifunkaktivitäten seit 2004. Da gab es äh, in Stuttgart City und in Weinheim gab es tatsächlich so vier, fünf, zehn aktive, wackere Menschen, die gesagt haben, ich finde es eine tolle Sache, ich biete Freifunk an. Ähm, ja. Und ähm, aber tatsächlich hat das Thema Freifunk wieder so einen richtigen Schub genommen, als wir letztes Jahr im Mai äh, auf der Veranstaltung ähm, den Freifunkverein gegründet haben. Wir haben über den Daumen gepeilt 40 Mitglieder. Ich habe selbst die Zahlen nicht vorliegen, das ist so eine Schätzung. Es können auch 41 sein oder auch nur 29. Und ähm, wir haben so eine interne Zeitrechnung seit dem 23.09.2014. Seitdem haben wir nämlich eine neue Software eingesetzt. Äh, äh, danke ähm, an, an äh, äh, Leonard, der die äh, entwickelt hat oder der die eingeführt hat. Damit ist nämlich Freifunk-Knoten aufsetzen total easy. Das ist dann genauso einfach wie so ein Teil anzuschließen. Äh, vorher war es deutlich komplizierter. Und ähm, wir haben es also geschafft, seit diesem Stichtag, das war der Tag 0 im Prinzip, bis zum Kirchentag jetzt im Juni, 300... Knoten aufzusetzen. Ja, Also 300 Mal gab es Freifunk im Großraum Stuttgart äh, zum Kirchentag. Zum Vergleich, das offizielle Stuttgart-WLAN, Unity Media, ging ja durch die Presse. Die sind ja da, da gab es ja mehrere Anläufe mit der Stadt und hast du nicht gesehen. Und äh, Okay, die haben dann, glaube ich, geschafft, drei von den versprochenen äh, sechs Städten. Ja, bitte. Also wir haben zwei von vier. Ah,
2: Okay. Okay.
0: okay. Ähm, danke. Also, sie wollten vier schaffen. Dankeschön, sie haben geschafft zwei, wobei wir jetzt, ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, wir vergleichen da Quitten mit Birnen. Ähm, Birnen mit Quitten, da steckt natürlich eine Firma dahinter, die machen richtig so Support und da gibt es eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, wenn was nicht funktioniert und die machen saubere Verträge mit der Stadt und lassen sich gut bezahlen von der Stadt etc. pp Das ist nicht so ein Haufen Freaks, die da irgendwas basteln, ja. Aber immerhin, der Haufen Freaks hat geschafft, 300 Knoten in ganz Stuttgart, im Großraum Stuttgart aufzusetzen und... Ähm, die große Firma für das viele Geld hat es geschafft, zwei von den vier angekündigten Locations zu versorgen. Gut, November 2015, also heute... Wir haben es äh, in 13 Monaten oder 13,5 Monaten geschafft von 0 auf die 600 Knoten zu kommen. Als wir äh, den Termin heute geplant haben, waren wir so, haben wir knapp knapp 500 gehabt, habe ich gesagt, bis dahin lass mich überlegen, ja, komm, komm das schaffe, bis dahin haben wir 600 und ähm, tatsächlich habe ich auf dem Weg hierhin die Nachricht bekommen, 601 Knoten haben wir geschafft. Ähm, also 601 Knoten, die gleichzeitig online waren. Ich äh, habe danach nachher mal ein paar schöne Screenshots noch dazu. Man muss auch sagen, ich glaube, da sieht man auch, dass Stuttgart ein ziemlich reiches Pflaster ist. Also nicht jeder Mann, aber so eine ganze Menge Leute haben da doch ein bisschen Taschengeld, die sagen: Komm, ich investiere da noch und ich spende und ich mache und ich investiere und verschenke noch ein paar Geräte und ja. So. Ich erzähle immer hier ganz viel von den Nodes, ja, also weil das ja die Infrastruktur ist, also die, die Knoten, die Hotspots. Wir haben tatsächlich auch Benutzer. Es gibt auch Leute, die das benutzen, die also richtig so mit ihrem, mit ihrem Handy da reingehen. Und zwar haben wir jetzt ähm, 2000 User auf einmal ähm, parallel äh, Anfang November mal gehabt. Ähm, und wir haben über 20 Flüchtlingsunterkünfte mit Freifunk versorgt. Hast du eine aktuelle Zahl? Äh, wie viel das tatsächlich sind? Jetzt über 20 Bitte? Ja. Okay, Aber mehr als 20 sind Genau, das sind sie, die 600 Notes. Heute Mittag waren es noch 500... Ach so, es gibt... So, die, die, die Teile stehen halt bei Leuten zu Hause. Ja? Und da ist halt jemand mal in Urlaub. Oder vergiss es anzumachen. Oder sonst irgendwas. Und ähm, deswegen... Wir haben also... Stimmt, keine Ahnung, 700 oder so, die hier draußen rumstehen, aber davon waren sie nicht immer alle gleichzeitig an. Deswegen zählen wir also diese Zahl die in die gleichzeitig verfügbaren Geräte. Und es waren heute Mittag, als ich den Screenshot gemacht habe, waren es 598 und äh, wir hatten gleichzeitig äh, 1118 User zu diesem Zeitpunkt. Und da sieht man auch, der Großraum Stuttgart ist wirklich sehr groß berechnet, ja. Dusslingen, da unten im Süden, bis Heilbronn. Wobei der nördlichste Knoten ist... Ähm, nicht Dusslingen? Ist es nicht Dusslingen? Doch, da unten steht, glaube ich, Dusslingen. Dusslingen, Dusslingen? Okay, Rottenburg. Sagen wir Rottenburg. Upfingen. Ipfingen? Das ist so schwer zu sehen. Also auf jeden Fall, ja, der, der Großraum Stuttgart, den, den, den sehen wir halt ziemlich groß. Das macht ja auch wenig Sinn, dass wenn wir da jetzt in jeder Ecke eine eigene Community machen würden. Ja? Ähm, deswegen haben wir die alle umarmt und sagt komm zu uns. Der nördlichste Knoten, den wir haben, der hier wirklich in der Nähe ist, steht in der Nähe von Moosbach. Es gibt auch einen in Wuppertal, aber den will ich jetzt wirklich nicht mehr zu Stuttgart dazuzählen. Also von Moosbach bis, keine Ahnung, irgendwo im Süden. Ich habe keine Ahnung, wie weit es da runter geht in den Süden. Ähm, ja, viele in Stuttgart City, aber eben halt eben überall drumherum. So, und äh, genau, in Stuttgart City sieht es so aus, die Grauen sind abgeschaltet ähm, und die äh, Gelben, das sind halt mehrere, zu, zu, mehrere Knoten zu, äh, hier wegen der Übersicht zusammengefasst. Das geht also hier vom Westen bis hinten, da hinten ganz im Osten, der, der eine Knoten ist der Checkspace. Ähm, ja, da ist halt noch viel da gibt es viele Knoten, also an vielen Stellen, wenn Sie durch die Stadt gehen. Ach, guck an, hier ist Freifunk. Ähm, aber da ist auch noch viel Platz, da ist noch viel Luft dazwischen. Flächendeckend, das ist, erkennt äh, man sofort, Hamburg. Ja? Flächendeckend sieht anders aus. Also die sind auch schon länger dabei, die, Frankfurter, äh, die, die äh, Hamburger. Habe ich Frankfurt gesagt? Die Hamburger. Also, die sind auch schon länger dabei, die haben auch äh, mehr Knoten als wir. Aber... Die sind auch mehr so, ich glaube, Hamburg ist auch anders gebaut als Stuttgart. Ne? Die, auch nicht so, die haben auch mehr, mehr Stadtteile eingeleibt, verleibt. Die haben kein Böblingen im Süden und Ludwigsburg im Norden, sondern das ist alles Hamburg bei denen. Ähm, und da kann man durch, äh, Hamburg wirklich durchgehen, hat durchgängig von A bis Z Freifunk. Je nachdem, wo man lang geht. Bis wir da sind in Stuttgart, das dauert noch. Nächstes Jahr um die Zeit. <lacht> Übernächstes vielleicht. So, wir, ein paar Statistiken haben wir auch. Wie gesagt, da hatten wir aus irgendwelchen Gründen... Ähm, hast du eine Ahnung, was das war? Ah, sag nichts. Ähm, du meinst sagen, es war vielleicht ein Fehler, war ein Rechenfehler mit den, mit den 2000 Notes. Ah, okay. Das hat alle zweimal gezählt. Och, jetzt nimm mir nicht, nicht meine Illusion, dass wir da 2000... Gut, also dann heute Mittag waren es 1100... Und elf gleichzeitige User, die also unser Freifunknetz tatsächlich benutzt haben, um zu surfen, um Mails zu benutzen, um ähm, zu chatten, um was auch immer zu tun. Mitmachen. Mitmachen kann man, wenn man es also als Benutzer. Wir freuen uns über jeden Menschen, der Freifunk benutzt. Und ähm, wir freuen uns über jeden Menschen, der mitmacht, der ein Teil von unserem Netz wird, der so also, ne? mit so einem Gerät zum Beispiel, ab 15, 18 Euro, wie gesagt, nicht im Mediamarkt kaufen. Man kann dann ein Stück des eigenen Internets freigeben. Ja, und man kann auch festlegen, wie viel. Also, was weiß ich, ich habe zu Hause 16.000er DSL von der Telekom und davon will ich, sagen wir mal, 4 Megabit freigeben. Dann kann man das hier einstellen, dass im Freifunk Leute, die ihr Netzwerk, die über das Freifunk bei Ihnen reinkommen, die ihren Internetanschluss über das freifunk mitbenutzen, dass die nicht mehr als 4 Megabit oder 5 oder 2 mitbenutzen. Dass Sie also jederzeit genügend Zeit, genügend ähm, Bandbreite haben, um Netflix, World of Warcraft, was auch immer, ähm, ja, dass Ihre eigene Internetnutzung nicht äh, drunter leiden muss. Oder aber... Das hatten wir eben in dem Film schon. Die Knoten sehen sich auch gegenseitig. Ja, wenn in der Nähe irgendwo ein Knoten steht, ja, Nachbarschaft zu meinem, steht ein anderer, die sehen sich, dann, dann vermaschen die sich. Ja. Das ist eine ziemlich coole Eigenschaft von, diesem, von dieser Freifunk-Firmware, dass ähm, die Netze sich gegenseitig sehen und auch sich miteinander vernetzen, vermaschen. Englisch, Englisch Mesh. Ähm, und äh, da gibt es dann so eine Situation, dass, was weiß ich, im Stuttgarter Westen fällt die Telekom aus. Ja, und alle Leute, die im Freifunknetz sind, die surfen dann weiter über die Anschlüsse von Unity Media. Ja, weil ja, man hat eine große, große Wolke, ein großes Freifunknetz. Du, du, du und du, ihr habt Telekom-Anschlüsse, eure fallen aus. Und du, du, du und du, ihr habt Unity Media oder Arcor da hinten oder O2 hier, die funktionieren noch. Aber die große Freifunkwolke, die über alle, die gespannt ist, die funktioniert weiter. Und jeder, der in diesem Freifunknetz drin ist, auch wenn sein eigener Anschluss vielleicht gerade kaputt ist, jeder, der in diesem Freifunknetz drin ist, der kann trotzdem noch weiter surfen. Das reicht dann halt nicht für Netflix. Ja, Videos gucken, HD-Streaming, dafür reicht es vielleicht nicht, aber es reicht zum Surfen, E-Mail schicken, chatten, bei der Telekom surfen und äh, Beschwerde schreiben, warum schon wieder alles kaputt ist, warum die Störung schon wieder läuft äh, hier ist. Genau, Ausweislichkeit, surfen über den Anschluss der Nachbarn. Genau, was brauchen wir dazu? So ein Gerät. Und ähm, es gibt diese Freifunk-Firmware, die nennt man Gluon, auf Basis von OpenWRT. Das ist eine... Ähm, Open-Source-basierte Software für die Teile, die gibt es seit vielen, vielen Jahren, länger als die Freifunk-Bewegung. Da basiert eben Freifunk, steht da auf den Schultern von, von Riesen, was das angeht, ist auch eine sehr sichere Sache. Und äh, OpenWRT wird auch von viel, viel mehr Menschen und Projekten benutzt als, ähm, als nur von Freifunk. So. Und viele Geräte von diesem Hersteller TP-Link, der hier dankenswerterweise diese Teile herstellt zu sehr vernünftigen Preisen, ähm, werden unterstützt. Interessanterweise unterstützt aber auch der Hersteller eben dieses OpenWrt-Projekt. Die geben geben Dokumente frei, die unterstützen die Entwickler von diesem OpenWRT, weil die es ziemlich, ziemlich coole Sache finden und weil die unterm Strich auch einen Nutzen davon haben. Weil nämlich OpenWRT auf diesen TP-Link-Geräten so besonders gut läuft, verkaufen die besonders viele Geräte. Ja, bitte. Äh, nein. Die machen das nämlich nicht so. Ja, Die sagen das ist geheim, ja, wir geben da nichts raus, wir haben hier unsere eigenen Chips und wie das alles funktioniert, ist nicht dokumentiert, das ist geheim, ja, Fritzboxen, nee, unterstützen, also auf dieses openwrt zeugs ja, keine Chance. Die sagen, jawohl, hier sind die Dokumentationen, liebe Entwickler, entwickelt und für die lohnt es auch, ja, das ist, äh, finde ich, ein ziemlich, interessantes, äh, ziemlich interessanter Aspekt dieses ganzen Themas. Ähm, dass ein Unternehmen, das eben nicht so eifersüchtig auf seinen Geheimnissen sitzt und sagt, nee, geh weg, ihr mit eurem Open Source-Zeugs, das taucht ja alles nichts, dieses Linux da, geh fort. Ähm, nee, die machen das eben nicht und die ähm, äh, profitieren auch gut davon. Ähm ja, viele. Mehr oder weniger gut. Äh, Poldi, magst du mir gerade aus der, aus der Patsche helfen? Ja. Also wir hatten, <lacht> äh, ich glaube, D-Link sind äh, einige Geräte, die unterstützt werden. Ähm, früher waren äh, Linksys-Geräte sehr populär. Ja. Ähm, die haben es aber irgendwann haben die's eingestellt oder so, oder den, den Faden verloren. Ähm, ja. Äh, Ah, da kommt ein Mikro. Da kommt ein Mikro. Komm, sag nochmal. Hauptsächlich ja. an. Ja. Also hauptsächlich TP-Link, aber dann noch äh, Ubiquiti. Ist nicht ganz so bekannt, aber bauen auch sehr schöne Geräte. Mhm. Äh, Netgear, D-Link und Buffalo. Einige Geräte. Also nicht. Aber die tp links sind die deutlich bessere Bank und die breiteste Auswahl. Ja. Zu der Frage Fritzbox. Man will das nicht auf seinem DSL-Router laufen lassen. Man will das schon ein bisschen trennen. Deswegen das extra Gerät. Danke. So, also was muss man tun? So einen Router kaufen oder sich schenken lassen von so einem Freifunk-Freak. Eine passende Firmware auf der Freifunk-Seite runterladen, über die Update-Funktion des Routers installieren. Dann kriegt man, kommt man auf so eine Freifunk-Oberfläche, wo man noch eintragen kann, wo das Gerät steht, dass man es nachher auf der Karte findet kann man auf sein so Wohnzimmer ein tragen oder man kann es auf die nächste Straßenecke, wenn man da sagt, ich will nicht so, will nicht, dass die Leute wissen, dass ich da so einen habe. Ja? Oder fünf Häuser weiter, ist egal. Aber es wäre nett, wenn es ungefähr da ist, wo das Gerät tatsächlich steht. Ja, bitte. Ja, ja. Ähm, lass mich gerade meinen Satz noch zu Ende fahren. Ja, ja. Okay. Ort und Bandbreite eintragen, also man, dass, man, dass man angibt, wie viel, wie viel Bandbreite von seinem eigenen Anschluss man, man freigeben möchte. Dann kriegt man so einen, so einen Schlüssel, so einen, so einen Text, so eine komische Zufallszahl, die man an den Freifunk Stuttgart schickt per Mail. Das geht alles per Klicks und fertig. Also das ist eine Sache von... Äh, selbst für Menschen, die das noch nie gemacht haben, die so ein bisschen die keine Angst haben man darf keine Angst vor dem Teil haben, das ist so das größte Problem immer. Man kann auch nicht wirklich was kaputt machen. Nichts was man dann was man nicht, wir nicht wieder reparieren könnten. Ähm, das ist in zehn Minuten gemacht. So, wenn du <lacht> kein Gerät, ja, okay.
3: Ich soll jetzt die Frage wiederholen. Ja, bitte. Ja. Also meine Frage war, ich habe keinen Internetzugang mhm. und auch kein Netz. Wie kann ich aber trotzdem, also Teilhabe haben ja. hier an dem Freifunk? Ja. Danke.
0: Ähm, das kommt drauf an. Äh, wenn du irgendwo wohnst, wo es schon Freifunk gibt, ja, weiß ich nicht. Ja, wo denn?
3: Also, wenn ich meinen PC hochfahre, ja. kann ich ja über gucken, WLAN, wo hat es Hotspots oder genau. wer ist gerade ja. in irgendeinem WLAN-Netz drin. Ja. Mhm. Aber woher soll ich wissen, welches jetzt Freifunk.
0: Das heißt Freifunk. Das Netz heißt Freifunk. Das nennt sich wirklich Freifunk. Das heißt Freifunk, genau. Und wie
3: könnte ich jetzt dann hier direkt draufschalten ähm, oder nicht draufschalten? Also, wenn du
0: in, in Reichweite von deinem, von deinem Notebook zu Hause, von deinem PC zu Hause, wenn du da äh, in der WLAN-Auswahlliste Freifunk siehst, dann ist es Freifunk. Dann gehst du einfach da drauf, wählst es aus, verbindest dich und äh, du musst kein Passwort eingeben. Das Freifunknetzwerk ist nicht mit einem Passwort gesichert, sondern das ist offen, damit jeder rein kann. Mhm. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber keine Verschlüsselung etc. Hm, ja, aber ähm, da wiegt für uns Freifunker die die, die Benutzbarkeit, dass jeder ohne Passwort reinkommt, wiegt da höher als irgendwelche hypothetischen So, Also wenn es bei dir in der Nähe Freifunk gibt, dann einfach reingehen. So, und Wenn bei dir in der Nähe, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, oh, ist aber ganz schlecht hier oder hinten im, äh, hinten im Klo habe ich besseren Freifunkempfang oder in der Küche ist besserer Freifunkempfang als äh, äh, im Wohnzimmer, dann stellst du dir einfach so ein Teil in die Küche. Ja? Und das es hängt sich dann, das klingt sich dann in, in dieses vorhandene Freifunk nach einem Netz von drei Häusern weiter rein und propagiert es bei denen in die Wohnung.
3: Also ich muss auf jeden Fall so einen Teil kaufen. Nein,
0: Nicht. nein, nein. Nee. Also wenn du von deinem Sofa aus genügend Freifunk hast, dass du sagst, ja, funktioniert gut, musst du gar nichts tun. Außer regelmäßig kommen und Freifunk benutzen und wir freuen uns. Ja? Mhm. Und die Menschen, die das Freifunk, deine Nachbarn, die das Freifunk zur Verfügung stellen, die freuen sich auch. Ähm, also da musst du nichts tun. Wenn es jetzt so ist, dass du sagst, ah, guck an, hier tatsächlich auf dem Klo habe ich guten Freifunk, aber ein bisschen ins Wohnzimmer geht es nicht. Also irgendjemand da im Hinterhaus hat Freifunk, aber bis ins Wohnzimmer reicht nicht. Dann könntest du darüber nachdenken, dir so ein Teil ins Klo zu hängen. Verstanden. Okay, der nimmt dann, leitet die, vernetzt sich dann mit dem, mit dem Freifunk zwei Häuser weiter und dann hast du... Bis ins Wohnzimmer. Bis ins Wohnzimmer Freifunk. Genau. Alles klar. Okay? Gut, habe ich es Du könntest auch einfach deine Nachbarn, falls du keinen Freifunk hast, auch nicht auf dem Klo, geh zu deinem Nachbarn und sag, hier, lass, magst du nicht Freifunk bei dir machen. Freifunk ist so eine tolle Sache. Dann kann ich bei denen mitsurfen.
3: Also beim nächsten Termin lade ich die Leute.
0: Alles klar. Gut. Danke. Gerne. So, also man muss sich nicht groß anmelden oder irgendwie Geld spenden oder sonst irgendwas, man muss einfach nur machen. Sich so ein Teil besorgen, die Freifunksoftware drauf machen äh, und fertig. Wer sich das nicht zutraut, wer gerne Freifunk machen möchte, aber sagt, oh, ich habe Angst, dass ich was kaputt mache oder so, der ist herzlich eingeladen. Wir machen regelmäßig ein Treffen im Checkspace in Wangen. Am, ersten, am zweiten Montag im Monat treffen wir uns da. Und da ist immer die erste halbe Stunde oder so lustiges Geräteflaschen, also Software installieren. So, genau. Wie so ein, so ein Mesh aussieht, ja, so ein Meshle, habe ich mal äh, anhand von mir zu Hause ähm, hier ein Screenshot mitgebracht. Das sind zwei Geräte von mir. Ja, die 01 und die 02, die stehen bei mir. Ähm, ne? Und das ist irgendjemand aus dem benachbarten Haus. Also sieht man, ich weiß nicht, ob man das so, so gut sehen kann. Das ist so eine, ist, ja, da wohne ich, so ein altes Haus und da ist so eine neu gebaute äh, Beton-Siedlung. und äh, da sitzt das ist jemand. Der hat sich die 7, der hat einfach mal die Nummer 7, keine Ahnung, warum er sich hier 7 gegeben hat. Da sitzt jemand und dieses Gerät hier, Meins funkt automatisch mit dem da. Die haben sich die zufällig gefunden. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe diesen Menschen noch nie gesehen. Ähm, der ist einfach da. Der hat gesagt, ich mache Freifunk. Das ist eine coole Sache. Und ähm, so, wer ist also angenommen, mein Kabel BW fällt aus. Hier, mein Unity Media fällt aus. Dann könnte ich immer noch, also meine Geräte bleiben ja laufen. Die vermischen sich mit dem. Und ähm, die, äh, dann könnte ich trotzdem immer noch surfen nämlich über die Verbindung, über dieses Mesh zu dem. Ja? Okay, soweit? Gut. Und ähm, das Ganze gibt es auch in Groß. Ja, Das ist Talheim. Das ist eine Gemeinde in der Nähe von Heilbronn. Ähm, die finden es ziemlich cool, dieses äh, Freifunkzeugs und dieses Gemäsche. Und äh, ich glaube, die Gemeinde oder die Stadtverwaltung findet es auch ziemlich cool und äh, unterstützt es auch. Und da haben sich ganz viele Knoten, ähm, die da auch über längere Strecken mit äh, Richtfunkstrecken verbunden sind, ähm, die versorgen im Prinzip ganz Talheim mit Freifunk. Ja, so sieht dann so zum Beispiel so ein Mesh, so ein vernetztes äh, Knotennetzwerk aus, wenn es ein bisschen größer ist. Und ähm, da muss man nichts machen dafür, das äh, erkennen die Geräte automatisch. So, kommen wir zum Thema Flüchtlinge. Ähm, es ist ja heute so, dass äh, die Flüchtlinge aus Ländern kommen, die eine zeitgemäße und in der Regel auch noch intakte Infrastruktur haben. Ja, es ist ja nicht mehr so wie in den 70ern, wo die, die äh, Kinder aus Biafra kamen oder so. Ähm, also wirklich Drittweltländer ohne ganz weit weg von unserem Lebensstandard, sondern ähm, in. Ähm, Ägypten oder Libyen, äh, ähm, wo Menschen vom IS flüchten, oder natürlich in Syrien, dort wo noch nicht alles zerbombt ist, da gibt es noch normale Infrastruktur, da gibt es auch Internet. Ähm, und dort wo und die, die Menschen haben da halt, hatten aus ihrem alten Leben Smartphones. Und die nehmen die mit auf die Flucht, weil so ein Smartphone ist auch ein wichtiges Werkzeug auf der Flucht. Ja? Navigation, nachts im Dunkeln, wo müssen wir denn hin, wo sind wir denn, ja, den Weg finden. Ähm, und wenn Sie hier, hier sind, ist dann Kommunikation übers Internet ein wichtiges Medium, ein wichtiges ein wichtiges Bindeglied zu Ihren Familien zu Hause die einzige Möglichkeit, die sie oft haben, noch zu, Hause zu sagen, ich habe es geschafft, ich bin heil angekommen. Dazu äh, ist Internet wichtig für äh, Refugees, Geflüchtete, weil äh, es beim Sprach Spracherwerb hilft und äh, bei der Integration. Aber ähm, Flüchtlinge bekommen nur Prepaid-Karten. Also ein Flüchtling kann keinen Vertrag abschließen, ja, weil für den Vertrag haben wir ein Konto und Flüchtlinge kriegen keine Konten. <lacht> Bitte? Und Ausweis und genau. Ja. ja, Bitte? Das kommt, ja, 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 komme komm ich gleich dazu. Also die bekommen nur Prepaid-Karten. Und die sind vergleichsweise teuer. Also, es ist jetzt in den letzten Monaten ist Prepaid-Internet in Deutschland doch mal billiger geworden. Aldi hat nochmal Preise gedrückt, etc. pp. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist es immer noch relativ teuer. Und für jemanden, der ein monatliches Budget hat, das unterhalb von Hartz IV liegt, ist dann auch das Thema, ich brauche einen Internetanschluss oder ich brauche eine Internet-Prepaid-Karte, ziemliche, ein ziemlicher Invest jeden Monat. Deshalb ist Freifunk für Flüchtlinge eine wichtige Sache. Ähm, dazu kommt noch, dass Flüchtlinge von den, das habe ich heute gelesen, das ist aber schon schon seit vier Wochen oder so, vor vier Wochen war das bei Netzpolitik.org, dass ähm, Flüchtlinge von den Mobilfunkanbietern äh, besonders markiert werden in ihren Datenbanken, ja. Da gibt es so eine ziemlich zweifelhafte Sache. Ähm, ja, also, Überwachungsstaat per Excellence. Ähm, so, Freifunk für Flüchtlinge. Ich kürze das immer FF4F ab, ich finde das cool, aber na gut. Wir sind da seit Januar tatsächlich schon an dem Thema dran. Im Januar bei unserem monatlichen Treffen saßen da plötzlich, äh, ich glaube, vier oder fünf Vertreter von, ähm, von Flüchtlingsheim-Freundeskreisen. Also jeder, jedes Flüchtlingsheim oder bei jedem, fast jedem Flüchtlingsheim gibt es alles drumherum, so ein Freundeskreis von Menschen, die da Sachen machen. Die helfen da, organisieren Dinge, ähm, richten ein Internetcafé ein oder. Besorgen, Fernseher oder was auch immer. Ja. Und da saßen tatsächlich äh, bei unserem Treffen ähm, vier oder fünf Freundeskreise und sagten, äh, ihr macht doch Freifunk, das wäre was für unsere Flüchtlinge. Und das war dann für uns Freifunk, also es ging mir so und ich glaube den anderen ging es genauso. Ach du meine Güte, da gibt es ja, ja, das ist ja, für die ist es ja, hat, hat dieses Internet hat für Flüchtlinge eine ganz andere Bedeutung als für uns. Das ist was, wo wir uns jetzt aktuell von unserem Wir finden es cool und haben Spaß, auch wirklich sinnvoll mit unserem Freifunk engagieren können. Und haben dann auch ziemlich bald drauf in Gomadingen im Kreis Reutlingen das erste Flüchtlingsheim mit Freifunk versorgt. Das ist ein ehemaliges Feriendorf dort in Gomadingen. Da gibt es keine Internetanbindung in dieses Feriendorf. Da legt kein Anbieter eine Kabel hin. Und die Lösung dafür war dann äh, Richtfunk über Freifunk. Da wird also so richtig schönes Mesh, ich habe gleich einen Screenshot, wo man das sieht, ähm, haben wir damit einfach schön gebaut. Und es wächst weiter und wir ziehen immer nach. Letzte, letzte Woche waren äh, zwei Leute von uns ähm, in Dingen vor Ort und haben neue Geräte aufgebaut. Habe ich gleich ein schönes Bild zu, zu, dem, zu dem Mesh oder zu dem, wie das dort aussieht. Was halt bei, bei Freifunk für Flüchtlinge eben so kritisch ist, sind zwei Dinge. Zögerliche oder blockierende Verwaltungen. Ja? Die sagen, nee, hey, geh weg. Das Freifunk, oder die, die brauchen kein Internet. Wofür brauchen die Internet? Ja, ach so, die haben ja Geräte, ach ja, ah ja, hm. nee, nein. Die gucken ja dann IS-Videos damit, ja. Nur hasenreine Inhalte. Nachher sind wir in der Haftung, wir als Stadt oder als Sozialamt oder als Arbeiterwohlfahrt oder, ja, um Himmels Willen geht gar nicht. Ähm, ja. Da gibt es einfach nur ein Geh weg. Da gibt es keine, also ist jemand von Ihnen von der Arbeiterwohlfahrt heute Abend hier? Oder Caritas? Sonst irgendjemand Betreiber von irgendeinem Flüchtlingsheim? Nee. Okay, ja, da sehen wir es ja wieder. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die beschäftigen sich auch mit dem Thema nicht. Ja? Die sagen einfach nur, geh weg. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, ähm, haben wir nicht. Wir sind erst einmal beschäftigt, die Leute nach äh, über den Kopf und so weiter. Verstehe ich ja auch. Aber es kostet die Leute im Prinzip nichts. Ja? Wir kümmern uns um alles. Sie müssen halt nur mitspielen. Also zögerliche, blockierende Verwaltung und äh, Betreiber, Arbeiterwohlfahrt, Caritas etc., und eine sehr unangenehme Erfahrung, die wir da so machen, ist, dass es da ganz böse Anfeindungen gegen uns gibt. Es gab da bei den ersten paar Malen, als wir Flüchtlingsheime versorgt haben, da hat die Stuttgarter Nachrichten darüber berichtet. Und da gab es übelste Kommentare unter den entsprechenden Artikeln in der Stuttgarter Nachrichten und auf den Stuttgarter Nachrichten-Facebook-Seiten, wo die Artikel dann auch verlinkt waren. Ja. Da war dann alles dabei von äh, lupenreinem erstklassigen. Ich bin ja kein Nazi, aber Fremdenhass äh, bis hin zu Sozialneid. Ja, wer bezahlt mir denn mein Internet? Warum kriege ich denn keinen Freifunk? Ja, und ähm, da muss ich sagen, wir machen Freifunk nicht nur für Flüchtlinge. Wir machen Freifunk für jedermann. Ja, ähm, ich bin dann irgendwann mal auf. Jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, welche Organisation es war. Die Organisation, die hier in Stuttgart die Tafeln betreibt. Oder Verkauf. Sind es dieselben? Das waren die, die Verkauf betreibt. Verkauf. Caritas? Und habe dann da mal angerufen, mehrmals. Hallo, wir machen Freifunk. Haben wir den, können wir den, 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 den Verkauf? Auch mit Freifunk versorgen, für die Menschen, die dort sind. Ja, dass sie dann halt mal, ich weiß ja nicht, wie lange die Leute dort sind, die sind ja halt nicht jeden Tag oder, oder keine Ahnung, aber dass wir da auch Freifunk machen. Es kostet euch nichts im Zweifelsfall, lasst uns mal drüber reden. Ja, ähm, wir wollen nicht nur für Flüchtlinge machen, sondern auch für, für andere, für, für normale bedürftige Menschen. Ja, ähm, ich bin dann äh, ziemlich rüde. Äh, dann irgendwann abgewiesen worden mit dem Hinweis, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Bitte.
4: Der Bundesgericht, das Bundessozialgericht vertritt ebenfalls die Auffassung, dass Bedürftigen, also im Sprachgebrauch Hartz-IV-Empfängern, weder ein PC noch ein Internetzugang zusteht. Die Begründung ist zum einen, man könne sich ja auch über Rundfunk und Fernsehen informieren, und äh, die Bewerbungen, die zu schreiben sind, die könnte man ja auf dem Jobcenter verfassen, also an Standalone Maschinen. Was die IS Videos angeht, äh, zieht man es offensichtlich vor, dass diese Leute dann in Internetcafés, mehr oder weniger dubiosen Hintergrundes, dort dann alles das machen, was garantiert nicht in die Kategorie Hasen reinfällt. Denn so blöd ist wahrscheinlich von denen keiner, dass er auf die Idee käme, irgendwelche konspirative Kommunikation über so ein Netz zu fahren. So blöd sind eigentlich nur die Leute, die diese Argumente hier in den Medien verbreiten, die von Toten und Blasen, wie man so schön sagt, keine Ahnung haben. Aber es ist ein super Thema, um zu hetzen.
0: Ja, Ja, danke. Es ist ein super Thema, um zu hetzen und es ist auch ein super Thema, äh, dieses ganze Hartz-IV-Thema mit was steht jemandem zu und was steht nicht zu. Und äh, allein bei dem Thema, man kann ja Radio und als wenn, ja. Okay, wir kommen dann vom Hundertsten ins Tausendste. Ich diskute, kommentiere das jetzt besser nicht. Ähm, will sagen, äh, Sozialneid schlägt uns da entgegen. Ähm, aber wir wollen da, also ja, wir stellen Freifunk auf überall, wo es geht. Auch ähm, wenn jemand sagt, ich mich interessiert es, aber ich hab, weiß nicht, ich kann mir das nicht leisten oder weiß nicht, wie es geht, machen wir das auch. es findet sich immer jemand, der so ein, zwei, drei Teile noch übrig hat oder so. Der sagt, komm, nimm mit, Dauerleihgabe. So, ähm, Gomadingen, genau, so sieht es in Gomadingen aus. Ja? Ähm, da ist es so, dass äh, die Gemeinde das Thema Freifunk für die Flüchtlinge schon von vornherein, schon von Anfang an äh, gut, äh, gut fand und mit unterstützt hat. Und ähm, hier ist dieses Feriendorf, irgendwie am Dorf am Stadtrand. Ja, da ist Gummerdingen City. Und ähm, wer lacht hier? Gummerdingen ist schön. Es ist weit weg von hier. Wirklich. Und es ist kalt da. Also im Winter ist es das ist richtig Alp, Ehemals Landkreis Münsingen. Ja, also da wisst ihr, wie weit weg das ist. Ähm, und wie kalt es da ist. Ähm, so Also die waren von Anfang an sehr, sehr angetan von dem Thema und jetzt ist es so, hier ist der Bahnhof und da wird tatsächlich quer durch Münsingen oder über die Dächer von Münsingen hinweg ähm, äh, Freifunk ähm, äh, gemacht, damit wir hier das, ähm, die Flüchtlingsheime miteinander äh, vernetzen und mit, mit ans Internet anbinden können. Und äh, das ist eine sehr schöne Sache. Also, sowohl technisch ist es super super cool, ja, ähm, als auch wie äh, die Unterstützung da von der Stadt funktioniert. Perfekt, also Wahnsinnsache. Und das sind jetzt da, da oben sind es zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, uff, keine Ahnung, 20 Notes oder so, 20 Knoten, die wir da in, in ähm, Goma-Dingen. Ja, bitte.
2: Technische Frage:
0: 2,4 ja.
4: Gigahertz oder
0: 5? 2,4. 2,4, äh, 5 ist äh, vergleichsweise teuer, bringt vergleichsweise wenig Mehrwert. Ja, ähm, 2,4 ist halt verbreitet. 2,4 ist voll, andererseits ist da unten in dem, da ist 2,4 auch leer in dem, in dem, äh, na, in dem, in dem, in dem Feriendorf. Ne? So, ja. Welche Entfernung ist es, diese Richtfunkstrecke? Ähm, ich würde mal sagen, 2 Kilometer, anderthalb, zwei Kilometer. Poldi, hast du eine andere Zahl? Nee? Also, sieben Kilometer? Äh, das ist andere, das sind, äh, das sind andere Strecken. Moment, da oben. Äh, okay, das ist eine. Ah, du hast recht, ja. Okay. Also, wenn, wenn, wenn das hier richtig ist, sind das 500 Meter Luftlinie dann sind es dann doch keine Kilometer, sondern sind es nur 500 Meter Luftlinie. So. Und ähm, das ist normales, handelsübliches Equipment. Ja, das sind, es gibt äh, gesetzliche Vorgaben, die weltweit gleich sind, was diese Geräte maximal strahlen dürfen. Ja, das ist also nicht, dass da jetzt... Monster-Equipment steht für mit Gigawatt und das, äh, jedes durchfliegende Vögelchen wird gegrillt, sondern äh, das ist normales handelsübliches Zeug mit anderen Antennen, ja und äh, auch außen, äh, das sind Sachen eben draußen in den, also im, im Außenbereich, also wasserdichte Sachen und so, ja. Aber jetzt ist nicht, dass da beliebig äh, viel Leistung rausgeblasen wird dass man sich also jetzt mit Elektrosmog oder so Gedanken machen muss, sondern das ist, die Leistung ist, die Oberleistung ist gedeckelt, wie jedes normale andere Gerät auch. Noch zwei Sätze zum Thema Freifunk. Da hat einer oder andere vielleicht mitbekommen für Flüchtlinge. Die Telekom sagt, tschakka, wir machen natürlich jetzt auch Freifunk. Wir machen jetzt auch hier, unterstützen Flüchtlingswohnheime. Die Telekom hat tatsächlich Anschlüsse für 25 äh, äh, Flüchtlingsheime in ganz Deutschland gesponsert. Ja, ähm, alle anderen, die zur Telekom gehen, da kostet es erstmal 59 Euro im Monat. Und auch da ist nur ein Knoten für das Heim vorgesehen. Alles andere, was, wenn man dann noch mehrere Nodes innerhalb des Heims haben möchte weil, keine Ahnung, es mehrere Containersiedlungen sind und so, kostet alles nochmal extra jeden Monat. Dagegen Unity Media, die haben da so eine Art Hassliebe. Unity Media, das sind die, die hier beim Stuttgart, Stuttgart WLAN leider etwas gefordert sind. Die sind zum Beispiel, wenn es um Freifunk für Flüchtlinge geht, sind die unglaublich kooperativ. Das ist der Wahnsinn. Ähm, wo schon irgendwie ein Kabelanschluss vorhanden ist, weil irgendwie das ein Wohnhaus ist und im Keller liegt schon Kabelanschluss oder ähm, ja, wo schon Kabel liegt, schalten die kostenlos Internet. Seit etwa, keine Ahnung, drei Wochen, fünf Wochen vielleicht und auch total ähm, unbürokratisch. Ja. Ähm, da waren unsere Freunde vor Ort, ähm, waren total überrascht. Da kam ein Techniker von Unity Media zum Rendezvous. Komm, wir machen da jetzt Flüchtlingswohnheim und wir machen da Freifunk. Und er hatte auf seinem äh, Auftrag stehen, äh, bitte Freifunker treffen, bitte abstimmen. Erst gehen wir, alles läuft. Das hat man bei Unity Media, also hat man generell <lacht> relativ selten. So. Hm. Also okay, Respekt. Also die meinen es wirklich ernst. Ähm, coole Sache. Dann haben wir hier noch ähm, lokale Firmen, die uns sponsern. Zum Beispiel Globalbase, die sitzen oben äh, in Richtung Feyingen. Das ist so eine Internetfirma, die äh, sponsert Anschlüsse. TP-Link zum Beispiel hat 1.000 Geräte für Freifunk für Flüchtlinge in Deutschland weit äh, gesponsert. Da geht also tatsächlich auch was. Und genau meine, glaube ich, letzte Inhaltsfolie. Wenn Sie, wenn ihr das jetzt dann äh, interessant findet und mitmachen möchtet, euch engagieren wollt, ihr seid herzlich willkommen. Unter freifunk-stuttgart.de gibt es regelmäßig neue Informationen. Wir haben ein Wiki, wo alle möglichen Sachen gut erklärt sind drin. Wir haben einen Twitter-Account, der ist freifunk0711. Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat im Checkspace, Ulmerstraße 255 in Wangen. Das ist die U-Bahn-Station im Degen. Menschen, die das Thema Freifunk für Flüchtlinge besonders interessiert, die sind an den Koordinator für die Flüchtlingshilfe verwiesen. Da haben wir extra jemanden gefunden, der sich, das ist echt eine halbe Stelle inzwischen. Ja, also der wirklich, der investiert jeden Tag drei, vier Stunden nur in mit Leuten telefonieren und Leuten mailen für Freifunk. Und wir haben auch eine Mailingliste um für den Austausch zwischen Freundeskreisen. Weil es ist oft so, dass der eine Mensch in Esslingen ganz hinten nicht weiß, was die anderen in Esslingen Landkreis ganz vorne machen und da haben wir da so einen Austausch mit dieser Mailingliste gefunden. So, Fragen. Bitte jetzt. Ähm, Polly, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ah, ich lasse das Ding mal durchgehen, das wollte ich noch. Einmal hier. Einmal da. Bitteschön.
4: Okay.
0: okay.
2: Ähm, meine Frage wäre, nochmal zum Anfang. Ja. Kann man jetzt eigentlich nachverfolgen, wer in meinem Freifunkknoten irgendwas macht? Oder dass das von meinem Knoten kommt, wenn jetzt irgendwie tatsächlich was äh,
0: nicht Gesetzeskonformes gemacht wird? Ähm, äh, nein. Nein. Ähm, es ist so, es gibt es gibt äh, angenommen, jemand sitzt, macht was aus deinem Netzwerk heraus ja. und macht es halt wochenlang. Macht da äh, und dann gäbe es die Möglichkeit, wenn tatsächlich eine Strafverfolgungsbehörde bei dem Gateway Betreiber aufschlägt. Da gäbe es die Möglichkeit zu sagen, hier, tatsächlich, da ist jetzt gerade, jetzt gerade tut er was. Ja. Ähm, allerdings das dann nachzuvollziehen, wo das herkommt und äh, dann bei dir aufzuschlagen, äh, geht nicht. Aber was halt geht, ist den dann zu blocken. Und zu sagen, okay, der kann in Zukunft nichts mehr machen.
2: Aber also man müsste quasi zeitgleich ja. bei mir vor genau. der Haustür stehen. nee, nee, nee um bei dir
0: kommt gar keiner hin, sondern bei uns, bei dem Geld da ja, aber, da,
2: aber weiß das Gateway, von welchem
0: äh, Knoten das kommt? Ähm, das Gateway weiß, von welchem Knoten das kommt. Ja. Aber
2: ja. Also wird es schon gehen, aber nur in dem Moment der Aktion also,
0: quasi. Äh, genau. Es geht wirklich nur, also da gibt es eine ganz kleine, ein ganz kleines Ausnahmeteil in dem grundsätzlichen geht es nicht. Mhm. Gibt es eine ganz kleine Ausnahme, wenn jemand in dem Moment, in dem die Strafverfolger bei uns aufschlagen und sagen, da macht jemand was, dann können wir aktiv werden, aber auch nur, um zu blocken. Zu sagen, von wegen, das ist der Hans Müller in der dings Z, können wir nicht, weil wir die Informationen auch nicht haben und gar nicht haben dürfen.
2: Also das bedeutet, gleich... Man müsste sich, selbst wenn man jetzt voller Sorge wäre, dass äh, Kinderpornos runtergeladen mhm. werden, äh, Musiktitel geteilt und sowas, mhm. äh, braucht man sich im Grunde trotzdem keine Sorgen vor Strafverfolgung genau. machen. Also ja. selbst wenn man die Angst hat, dass die Leute alle böse sind ja. und die das benutzen. Ja, genau. Also man kann völlig gesichert so ein Ding aufstellen und...
0: Absolut, okay. absolut. Also die Leute schlagen bei uns auf, aber wir haben keine Möglichkeit zu sagen, geh da und dahin.
5: Also ich bin kein Jurist, wohlgemerkt, aber wenn ich das richtig überblick, ist das Thema Störerhaftung. Also das, was einen so landläufig äh, bei, treffen würde, wenn man seinen WLAN einfach aufmacht, äh, eine Sache aus dem Zivilrecht. Mhm. Das Thema, was ihr jetzt habt, ist Strafrecht, andere, also andere Baustelle. Das heißt, da ist man, vermute ich, also erstens mal sind das, wenn die bei euch dran stehen und da so einen Aufwand betreiben, sind das Sachen, die dann kapitalerer Art sind und nicht nur mal hat den letzten heino runtergeladen. Ähm, und äh, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in dem Moment dann, ähm, selbst wenn dann weiterverfolgt weiter wird, wo ist das Tunnelende, mhm. ähm, welche IP-Adresse ist das, Anfrage beim Provider etc. Mhm. Ähm, hm? Ja, du weiter. Ab? Ja, nee. Also dass, da, da, würd, da würde ich jetzt vermuten, hat man eher den Punkt, die Behörden sind dann eher froh, wenn da Leute kooperieren bei der Ermittlung von irgendwas Kapitalerem, als dass sie dann einem danach dann noch sagen, aber Störerhaftung.
0: Der Punkt ist, die Informationen haben wir nicht, weil wir sie auch gar nicht haben dürfen.
5: Im Moment, im Moment,
0: im Moment der Verbindung,
5: der, die, also wenn ich es richtig verstanden habe, diese schönen Kästchen hier bauen einen VPN-Tunnel zu eurem Endpunkt, also zu, zu euch als Provider auf. Ja, zu dem Gateway-Betreiber, zu dem Gateway. Genau, ja. richtig. Und wenn die Verfolgungsbehörden in dem Moment dran, bei euch dran stehen und sagen, jetzt passieren gerade über euer Gateway schlimme Dinge. Ja. Wo kommt es her? Dann müsstet ihr doch das auf den, äh, auf den Tunnel mappen können. Also durch welchen, welchen Tunnel? Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht Ihr dürft nicht speichern, das ist richtig. Wenn die Ermittlungsbehörden bei euch dran stehen, hätte ich vermutet, dürfen, dürfen, die, die dürften nachschauen. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich bin kein Anwalt. Ich hätte mal vermutet, die hätten die Möglichkeit in Der dem wichtige Moment. Punkt Aber ist, das passiert nicht. Das wollte ich gerade sagen. Das Ganze ist aber, was wir gerade diskutieren, ist eine, eine, eine sehr pathologische
0: Angelegenheit. Ja, das ist das. Ja, es ist Angst, Unsicherheit, Zweifel. Der, genau, Also es ist
5: einfach so, es passiert nicht bei jedem, der einen Freifunkknoten hat, jeden Tag ein Mord übers Internet.
0: Ähm... Äh, ja? ja, nein, es passieren relativ wenige Morde über das Internet, aber. Nee, ähm, nochmal, wir dürfen keine Daten speichern. Da sind Kehl im Mediengesetz und, wenn ich mich recht erinnere, BDSG davor. Ja, und äh, genau.
3: Eine Frage, wenn ich jetzt so in meiner kleinen Stadt im Osten von Stuttgart äh, das ein bisschen ausrollen möchte mhm. und dann auch vielleicht so diese Mesh-Nummer irgendwie angehen mhm. will, äh, habe ich da behördlichen Fu zu leisten? Nein. Die nee.
0: Richtfunkstrecke läuft auch. Ganz normal kann jeder, wenn du Kledi und Blädi darf das. Wenn du, äh, ja, ja, Gut. also wenn du äh, normales 2,4 GHz Equipment nutzt, wenn du 5 GHz Equipment nutzt, also das ist etwas teurere da gibt's dann äh, pfuh, und wenn du da wirklich dann quer durch äh, kleinen Tupfingen äh, Freifunk machen willst, dann kommst du in Konflikt mit Radar. Da werden die Frequenzen mit Radar, also ja. okay, aber das ist dann schon ein etwas exotischer Einsatzzweck. Ja? Ja. Ich wollte jetzt kein Amateurfunke werden, um, das, um die Nummer durchzuziehen. Nein. Darum nein. geht's. Nein, nein, gar nicht. gar nicht, Also was du, was du, was du, ähm, dieses, dieses, dieses Richtfunkthema geht halt. Ähm, du brauchst halt freie Sicht von A nach B und möglichst auch die Fresnelzone zone drumherum sollte auch noch frei sein. Ja? Das geht halt nicht durch Häuser durch. Ja? Also was wir eben gesehen haben, auch hier bei bei Goma dingen oder sowas. Ähm, keine Ahnung, der Bahnhof, der hat einen Bahnhofsturm, der sieht direkt auf das Feriendorf. Und dazwischen stehen Häuser in der Senke, der kann also über die Köpfe von den Häusern hinweg direkt Freifunk, äh, da diese Richtfunkstrecke machen. Ja? Ähm, so, wenn ich jetzt, was weiß ich, von Milaneo zur LBBW Richtfunk machen, müsste ich auch von den Dächern. Ich könnte nicht irgendwie hier auf, auf normaler Ebene, weil es durch die Häuser nicht durchgeht. Ja. Ähm, was du halt brauchst, sind, du solltest halt von, von außerhalb, also Outdoor-Geräte nehmen. Ja, das sind ein bisschen teurere Geräte. Bitte? Ja. Ubiquity, genau. Ja, genau. Richtig. Aber du musst keine, keine, du musst nichts beantragen, du kannst einfach loslegen und machen. Bitte.
1: Kann ein. Geht das? Ja. Ja. Kann ein Internetprovider in seinen Vertragsbedingungen verbieten, dass ich einen Freifunknot aufmache, indem da zum Beispiel drin steht, ich darf meinen Internetzugang nicht teilen, ich muss alles verschlüsseln, ich darf keinen Zugang ohne Passwort machen? Äh,
0: letzteres nicht. Letzteres nicht. Ähm, das kann dir keiner vorschreiben, ob, wie wirst du dein, dein WLAN, also du kannst auch dein WLAN zu Hause auch ganz normal ohne Freifunk offen machen. Ähm, was du äh, ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere, hat 1 und 1 tatsächlich äh, ein Passus in den AGBs, äh, dass du keinen Freifunk oder dass du nicht an irgendwelchen, dass du deinen dein Internetanschluss nicht mit irgendwelchen Leuten äh, teilen darfst. Ah, nur im familiären Umfeld, genau. Nee, keine fremden. Du hast keine fremden. Aber das ist, glaube ich, wirklich nur bei 1 und 1. Ähm, bei anderen nicht. Also nicht, dass wir wüssten.
3: Das geht jetzt nicht so tief in das ja. Thema rein, aber nochmal mal zu Eugenity-
0: Unity-Media. Eben als Das Kabel Da, da war ich
3: nämlich, nachdem ich das in der Zeitung gelesen hatte, um ja. mich zu informieren, wie das mit dem WLAN funktioniert, mhm. nur zur Information Kundenservice, ich würde sagen minus fünf, also mhm. wirklich die Mädels konnten mir gar nichts sagen, aber sie wollten mir einen Vertrag schwarzen Festvertrag. Nur so viel zum
0: Thema, also da würde ich mich voran <lacht> Sinn. Also wir Freifunker werden dir ja keinen Vertrag für irgendwas aufschwatzen. Aber ich finde es halt schon ein bisschen äh, meine, die Ja, die, die, die machen das halt, also zum einen lassen sie sich halt ordentlich bezahlen von der Stadt und zum anderen machen sie halt äh, dieses Zeug für äh, um, 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 äh, um Werbung zu machen. Und, ne? ähm, jetzt ist es so, äh, ein Satz noch, wir haben gerade äh, in Esslingen jemand aus Esslingen da. Esslingen nee. ähm, hat, äh, Ist die Stadt auf der Suche nach jemandem, der Internet macht? Ja, freies WLAN, ne? kostenloses WLAN. Und die haben auch ein Angebot von äh, Unity Media auf dem Tisch. Ähm, 50.000 Euro im ersten Jahr. Das ist doch relativ billig. Äh, ne? <lacht> ähm, äh, für, ich glaube, auch vier Standorte oder sowas. Ja? Ähm, wenn man sich überlegt, dass... Für diese 50.000 Euro, die könnte man a irgendwie auch sinnvoller für andere Sachen investieren. Aber wenn man davon nur die Hälfte nehme und in, in sagt man, macht ein Bürgernetz auf Basis von Freifunk, ja, ähm, die ersten 200 Leute oder so, die ersten 1000 Leute, genau, die wollen, kriegen so ein Teil. Und die Freifunker helfen beim, beim, bei der Einrichtung und so, dann wäre Esslingen innerhalb von, äh, keine Ahnung, sechs Wochen, acht Wochen Freifunkmäßig komplett erschlossen. Ja? Aber ja, äh, da, Freifunk ist ja äh, bei Unity Media hat man jemanden Vertragspartner, den man verklagen kann und was weiß ich. Bei einfach die Metadaten. Bei ja, genau. Die hatte ja die Stadt nicht. Die hat ja nur Unity Media in dem Fall. Die genau. Ja. Die haben doch die Arbeit. ja. Ähm, zu dieser
3: Nothaftung. Da will ich einfach nur wissen: Gab es in der Praxis einen Fall, in dem irgendein Provider seinen Kunden angemacht hat?
0: Nein. Na dann. Der Provider hat gar keine. Der Provider kriegt es nicht mit. Dann kann man ja das Thema wieder abfragen? Ja.
4: Eine technische Frage, kann ich äh, Freifunk in Verbindung mit Tor nutzen und habe ich die Möglichkeit, als Notbetreiber auf meinem ähm, Access Point gewisse
0: Ports zu schließen? Ähm, ja, du kannst Freifunk mit äh, Tor nutzen und ähm, du hast als Notbetreiber, geht, dein Traffic, geht der gesamte Traffic in, in den Tunnel rein. Äh, was halt Gateway-Betreiber hinten dran machen, ist, dass sie zum Beispiel Manche, manche, Tunnel, manche Ports schließen. Also einige haben zum Beispiel den Port 25 für E-Mail, ausgehende E-Mail ähm, geschlossen, wegen Spam. Ja, ähm, was äh, glaube ich auch fast alle machen, äh, ist File-Sharing-Ports zu schließen. Ja, ist auch beliebt. Was übrigens auch viele Tor-Exit-Nodes äh, äh, machen, dass sie kein File-Sharing zulassen. Ja? Aber du selbst machst gar nichts. Du hast die Möglichkeit nicht, ähm, oder oh du könntest, also wenn du wirklich reingehen würdest, wenn du, also über die, also nicht mit Klick, Klick, Klick fertig, sondern du könntest tatsächlich auf dem Gerät Ports disablen, dass der Traffic bei dir gar nicht erst aus dem Netz in den VPN-Tunnel reingeht. Ja, aber äh, kannst du tun. Okay, darfst du auch tun. Ähm, ein Punkt noch. Die Geräte verfügen über Auto-Update. Also das heißt, da kommt regelmäßig, wenn irgendwo eine neue Version kommt oder sollte mal irgendwo ein Bug gefunden werden und es kommt ein Update, die installiert man einmal und muss sie nie wieder anfassen. Wenn du tatsächlich solche Änderungen machen würdest, die werden halt nach dem nächsten Auto-Update wieder überschrieben, da müsst man halt dann, dann müsstest du dein Auto-Update bei dir abschalten. Also würde ich nicht machen wollen. Es ist entweder, also es ist für dich, ist es halt entweder ist es im Ausland oder es ist nochmal die Berliner vorne dran, ja. Ähm, weil die Gate-Betreiber sind ja auch nicht doof. wie lange noch? Oh, die sind, ähm, die haben, glaube ich, äh, die haben, haben, haben Gefallen an diesem Kampf gefunden und äh, bitte. Die sind auf der Lauer, <lacht> wenn doch mal jemand kommt und so dumm ist, äh, ihnen eine Abmahnung zu schicken. Ja. Ähm, aber ähm, die haben wirklich äh, Gefallen in diesem Kampf gefunden. Also die Berliner, die, die falten. Das macht richtig Spaß, denen auch zuzuschauen. Da gibt es auch schöne Videos von, äh, von der Monique Meißel, von der Sprecherin. Ähm, ja. Es ist äh, ein freies Kommunikationsmedium, wo es wenig bis keine Möglichkeit gibt, einzugreifen. und äh, genau. Ja. Ja.
2: Eine praktische Frage von den Stuttgartern, die du vorhin erwähnt hast, die ein bisschen Taschengeld haben, vielleicht. Ja. Wenn ich Geld spenden möchte, damit ihr solche Geräte für die Flüchtlingswohnheime kaufen wollt, seid ihr denn gemeinnützig als e.V.?
0: Der Freifunk Stuttgart e.V. ist zwar eingetragen, aber noch nicht gemeinnützig. Ja, also da kenn, arbeiten wir dran.
2: Kenne ich, geht uns auch so. Ja. <lacht> Gut, danke.
0: Aber wir arbeiten dran. <lacht> du wirst auf der Website sehen. Wenn die Website blinkt vor Freude, dann haben wir das Thema Gemeinnützigkeit und Finanzamt auch hingekriegt. Endlich mal
5: wieder ein sinnvoller Ver Verwendungszweck für den Marquee-Tag. Ja, genau. Ja. Uh, Blink-Tag im html Blink. ich. Mhm. Uh, wie, wie, ist das eigentlich, wie, wie sind die Freifunkknoten untereinander erreichbar? Also... Jetzt haben wir immer gesprochen über der Knoten und der macht dann den Tunnel zum ja. Gateway raus, aber ja. es soll ja auch so ein bisschen lokales Netz sein. Ähm, wie, wie, ähm, wie, wie sind die untereinander erreichbar? Nur über das Mesh dann? Oder ja. können, geht es auch über, den, über irgendwelche Tunnel in andere Mesh-Nester Mesh rein?
0: Äh, die sind Es ist ein Layer-2-Netz, ja aber tatsächlich fließt der Traffic äh, von Knoten zu Gateway zurück zum Knoten. Oder? Ja, ne? Äh, äh also bestehende WLAN-Verbindungen werden natürlich bevorzugt, aber wenn es eben keine WLAN-Verbindungen gibt zwischen zwei Knoten, also nur so jetzt ein temporärer Zustand, bis in eins, zwei, drei Jahren äh, geht es halt dann über die Gateways. Ne? Und Okay, dann will ich noch äh, die letzten Sekunden, die, die mir bleiben, äh, für ein bisschen Werbung nutzen. Ähm, Freifunk, äh, der Verein, ist entstanden aus einer Session von unserer ähm, No-Spy-Konferenz, die damals hieß noch Prism Camp, letztes Jahr im Mai. Wir machen zweimal im Jahr, der No-Spy e.V. macht zweimal im Jahr eine Konferenz im Literaturhaus zum Thema Politik, Gesellschaft, Technik in Zeiten von zunehmender Überwachung und Demokratieverlust. Wir haben etwa ein Drittel festes Programm und ein Drittel ist Barcamp. Das heißt, zwei Drittel des Programms werden von den Menschen vor Ort selbst gemacht. Also das ist nicht so wie 13. Symposium zum Liebensleben von Backsteinen bei Beleuchtung, wo man schon Wochen vorher ein festes Programm hat, sondern wir haben einige feste Sachen zu verschiedenen Themen, aber zwei Drittel des Programms wird halt von den Leuten selbst gemacht. Das geht dann so, dass man morgens hinkommt und jeder, der irgendein Thema hat, ich äh, möchte diskutieren, wie äh, dick die Alufolie sein muss, wenn ich mir einen Aluhut bastle. Ja? Wen interessiert's? Viele Menschen heben die Hand hoch, gibt es einen großen Raum. Wenn es wenig Leute interessiert, gibt es einen kleinen Raum. Und der große Vorteil von so einem Barcamp ist, man kann auch Fragen stellen. Kann mir jemand sagen, wie dick die Alufolie sein muss, wenn ich mir einen Aluhut basteln will? Ja? Dann kann man eben solche Fragen auch stellen. Und ähm, daraus wird dann äh, morgens bei dieser Sessionplanung am Anfang der Konferenz wird dann ziemlich schnell ein ziemlich äh, interessantes äh, Programm. Wir haben unter den festgeplanten Sachen haben wir schon <lacht> einige interessante Sachen, zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Verschlüsselung in der Zeit von Quantenrechnern, ja? Post-Quantum-Krypto. Da gibt es jemand ja hier in Stuttgart, der sich damit beschäftigt und äh, interessante Sachen zu sagen hat. Ähm, ein Vortrag äh, wird sein zum Thema Darknets, also Tor, i Freenet, was es da sonst noch alles gibt. Ähm, ein Vortrag wird sein, sicher und anonym kommunizieren mit Smartphones. Dann kommt der Journalist Peter Welchering, der spricht regelmäßig bei uns, der spricht unter anderem, äh, unter anderem für den Deutschlandfunk. Der hält einen äh, mit Sicherheit sehr interessanten Vortrag zum Thema die politische Rechte, die Sicherheitsbehörden und die Überwachung. Da kommt unter anderem, berichtet er davon, dass die CDU einen eigenen Geheimdienst hat. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Brauchen Sie auch. Ja, nee, ist klar. Brauchen Sie auch. Um mitzubekommen, äh, Edati und äh, ne? wie ist dieser Koksende aus Pirmasens? Egal. Genau. Ähm, oder wie viele Metadaten wirklich über uns verraten, etc. pp. Ähm, wird eine sehr lustige. Sehr interessante Angelegenheit. Wir haben jedes Mal ziemlich interessante Themen. Wir fangen an Freitagabend um 18 Uhr mit der Diskussionsrunde, Aussprache zu allen möglichen äh, relevanten Themen. Und Samstag und Sonntag ist ähm, Konferenzprogramm. Das Ganze findet statt im Literaturhaus, im Bosch-Areal. Kostet 20 Euro, Kostenbeitrag. Äh, und da ist Verpflegung drin: Kaffee, Frühstück, Mittagessen. So. Auf die, genau, die Agenda, die das, was schon feststeht, ähm, finden wir auf der Homepage. Wir haben auch einen Twitter-Account. Ne? Ähm, und aber wie gesagt, zwei Drittel etwa des Programms werden halt wirklich morgens, samstags morgens und sonntags morgens selbst gemacht mit ich habe da was mitgebracht oder ich hätte da mal eine Frage. Und eine dieser Sessions bei der ersten Konferenz im, im Mai letzten Jahres war, ich erzähle mal was über Freifunk. Ähm, und in der Session saß ich dann selbst drin und äh, habe dann den, der Mensch, der die Session gehalten hat, das war der Martin Eisensberger von den Piraten, der hat gesagt, ja, also Freifunk ist cool, und ich mache Freifunk und Freifunk, Freifunk. Und ich habe mir auch überlegt, ich mache irgendwann mal einen Verein. Und da gucke ich in die Runde und es waren sieben Leute mit ihm und mir zusammen in dem Raum. Und da sage ich, du, für Vereinsgründung, brauchen wir sieben Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Komm, machen wir den Köpfen, machen wir einen Verein. Ähm, 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 da war nichts, so damit es zurückrudern. Und so haben wir dann äh, an dem gleichen Tag noch äh, den Verein gegründet. Genau, deswegen ähm, erlaube ich mir dann jetzt hier beim Thema Freifunk auch auf das Thema Los zu hinzuweisen. Ähm, ja, Sie sind herzlich, ihr seid herzlich eingeladen, äh, jetzt am Wochenende Literaturhaus. So, damit bin ich durch. Fertig? Noch Fragen? Sonst noch irgendwas? Mm-mm. <clears throat>